0: はいえー、キックセラピー第732回だと思います。おはようございます。1月26日木曜日の9時50分ですね。あのー、まあ、なんと言いますか、めちゃくちゃ寒いです、えー。これを収録している今の段階でもまだ、えー、氷点下かな、ギリギリ氷点下だと思うんですけど、まあ、10時になって氷点下などというのは関東では。非常に珍しいんじゃないですかね。二宮では私は、今日の、昨日、今日の寒さは、あの、うま、あのこっちに引っ越してきて初めてかなという感じがしています。はい。えー、ということでですね。ということでっていうか、別に、あの、だからなんだっていうこともないんですけども、あの、ですね。えー、これをアップするのは明日だから、はい、あの29日ね、第1回、第1回になっちゃうんですよね。漫画で読み解く精神分析という、まあ、なかなか、えっ、ー、と、僕にしては大胆なタイトル。29日日曜日にやります。15時からですね。あの、なんていうんですかね、これは。まあ、オンラインレクチャー形式なんですけど、漫画で読み解くというのは、フロイトの漫画とか、精神分析の漫画とかを紹介するというのでは全くなくてですね。えーとまあ、私、精神分析は読んでいるだけの人間なんですけどが、あいくつかの、えーまあ、いわゆる普通のコミック作品、えー、で、精神分析的に読むと面白いというのがあるんですよ。何作かというか、割と何作もあるんですね。まあ、私だけしかそんな楽しみ方はしそうにないというのはあの除外しますが、えー、誰が読んでもこれだったら精神分析的に読むとか面白いだろうなっていうのを紹介しつつどういうふうにそれを読むかっていう話をしたいと思っていますあの最近ようやく、まあ、多分戸和田先生の、えー、と影響が大きいと思うんですけど対象関係論というジャンルが、えー、割と話題になってきていて、えー、と対象関係論だけの話をするというつもりはないんですがいわゆるアンナ・フロイトの方の自我心理学的な話からもあの結構読み解けるかなと、まあ、よあのそのまんま読み解くために精神分析はいらないんですよはっきり言って、えー、と普通にただ読めば分かるような漫画ばかりなんだけれども精神分析的にも読めると言った感じですね。そういう話を、えー、とこれもともとですね、去年までは、2022年ではですね、えーとまあ、精神分析の話をただひたすらします的な、えー、セミナーだったんですけど、オンラインセミナーだったんですけど、その中で、あのー、よく漫画を引用していて、こっちをメインにした方が分かりよくて面白いんじゃないかというお話をいただきましてですね、そ,のそれをそのままストレートにあのそのアドバイスを入れて、えー、2023年はとりあえずこれをやっていこうと。ただですね、最近、えー、と、パートナーの大橋哲夫さんと一緒にいろいろやってるうちに、まあ、J 松崎さんとかともやってるうちにですね、めちゃくちゃ土日が忙しくなってきて、土日だけじゃなくて、非常に忙しくなってですね、あの土日がそんなにそんなにいつも空いてるんだろうかっていう感じにもなっているんで、これ多分、毎月毎月は無理かなって最近思ってます。えっ、ー、と、祝日がある月を使って、飛び飛びにやっていこうかなっていう感じで、まあ私の一つの、その、て言うんですかね、えっ、ー、と、余生はおかしいよね、まだね。50にもなってないんで。まあでも一つの、こう、ライフワーク的な活動なんですよ。まあここから何か新しい、えー、もうちょいさらに自分らしい活動ができていったらいいなと思いつつ、あの、こういう試みもやっていこうと。これをやっていくうちに分かってくることもあるだろうと思うんですよね。最近あの私が読むセラピーというのを書いている書いてるんですけど、まあ、KDP ですね。あの倉増の倉三さんの Good Vibes e-books から、ね、出ていて、今金文社さんというところにレーベル移っているのかな。あの出しているんですけど、それをベースにして。岡野潤さんがですね、漫画化してくださって、全然全くストーリーは相変わらず変えられていてですね、すごいなと思うんですけど、イリュージョンズという漫画になっててですね、これ、あの目が赤くなったりする漫画なんだけど、非常に面白くて、えー、と私としては早く続きを読みたいと、こういう風に企画が展開していくととってもありがたいですよね。そんなことを考えながら、あの考えてはいないなんだけどそんなことになったらいいなあという、えー、気持ちも手伝いつつあのこの第1回の漫画で読み解く精神分析にそのうちイリュージョンズも出てくるかもしれないそんな感じですねまああの精神分析で扱ってるものなんてある意味本当いわゆるクラズモさんがおっしゃる、えー、心象でありイリュージョンなんですよあの手放すというふうにグッドワイブスで倉殿さんはおっしゃるし、手放せればいいんですけど、手放せませんと。で、この手放せない、最近ですね、考えているのが、そうか、この話を今日はすればいいのか。あの、今まで私はイリュージョンの濃い、薄いみたいな言い方、何ですかね、霧が濃いっていうじゃないですか。あれ、イリュージョンの濃さみたいな話によくこう、クラゾノさんにも持ちかけてみたり、えー、としてたんだけれども、クラゾノさんもよくおっしゃる通り、イリュージョンにこう恋とかはないわけですよ。なぜならそれはイリュージョンだから、霧だったら恋とかはあるんだけど、あのイリュージョンに恋も薄いもないんですよね。ないものだってもともと、ないもの,もともといものに、えーと、そこになんてうんですか、ね、程度とか、えー、質とかを言ってもしょうがないんですよね。存在しないものの程度っていうのはないわけですからね。あのでも、えー、精神分析で扱うやっぱりですね、ボーダーラインという言葉があるようにですね、もともと私は精神分析やっぱり用語として考えるのが妥当だと思うんだけれども、ボーダーラインというのは今は省令名になっちゃってますけれども、もともとはどこに線を引くかっていうと、やっぱりですね、カウンセリングできるかできないかのボーダーラインだったと思うんですね。そそうするとそこに当然、こう、重度っていう考え方が、つまり重症か軽症かっていうね度、度数の問題が出てきているわけですよね。もっとも、その、和馬場玲子先生が書いてましたけど、えー、あれは自我心理学の人ですけどね、対価ですけど、あの、精神分析は多分自我心理学科の方ですけど、えー、ボーダーラインによって、えー、息を吹き返したと、つまりボーダーラインという、えっ、ー、と、こう、なんんですかね、カテゴリーに、あの、あるいは重度に属する人たちを見ることができるようになってから、また、その、なんていうんですかね、実用度が増すように認識されてきた。つまり市民権を再度始めたみたいなこともあったと書いてあるので、なんていうのかな、やっぱ重さっていうのを意識せざるを得ないところがどっかにあるわけですよね。まあ、確かに。えー、健常っていう言い方をしますけれども、病状にも重い軽いってどうしても言いますよね。で、そうすると、これって何なんだろうと。えー、っと、確かに、えー、なんていうんですかねこう、幻覚とか妄想とか、えー、被害妄想っていうこともありますけれども、うん、それが非常に厳しいな。この人のはあの妄想のこだわり度は強いいなって感じる人もいれば割とこう言われるとすぐ「ああそうだね」って言ってこうパッと振り払える人もいることはいるそこにどうしてもこう妄想の濃さみたいなものを考えてしまうんだけどこれはつまり妄想の濃さというよりは、えー、妄想に対するこだわりの濃さなんですよねでつまり手放せない度が問題になっているんだろうなと。思うようよに最近なっているんですよ。人によってもあるんだろうけれどもやっぱりこう状況によってですよね。状況によってこだわってしまう心理状態が、えー、強くなってる時とそうでもない時とがある。だからあのこの妄想は妄想じゃないぞと思っている程度によってですねえっと、妄想そのもののこうリアリティとか、えー、合理性とはもともとやっぱりこうやって言うとありますよねないっていうのがよくわかる妄想に合理性とかがあるはずがないので妄想にリアリティがあるっていう言い方も大変おかしい、ね、リアルじゃないから妄想なわけですからねあのー、そして肌で引いててもそうなんですよ人のはわかるんですよこれもグッドバイブスのよく言うところだし精神分析でも最近最近じゃないんだろうけどねあのよく見かけるんだけど、えーと、人のはわかるんですよ。自分のは、えー、と自分のはわかっててもそれに、えー、とこだわるんですよね。手放したくない。つまり手放したくないという意思に近いですけれども、意識の強さとその妄想の濃さみたいなものが、えー、相関する。多分あのその人の被害妄想の強さみたいなものはその人のその妄想が現実だと信じる強さによって、えー、と左右されるんだろうなとだからあー、まあ、夢を見ているんだけれども夢が濃い、えー、とか夢が夢にあまりにも巻き込まれているというのは結局その夢を手放したくないというその人の気持ち次第だろうとその気持ちがえー、とその気持ちを緩めることができるか否かにかかってるんだろうなっていうふうに、えー、本当に最近は思います。自分自身についていってもですね。自分のもそうですよね。えー、とこの妄想だけは、えー、手放したくない。変ですけどね。そんなふうには思ってないんですよ。これは妄想じゃないって感じがするんですよ。ただえー、とこれほどこの話はしてますしね、えー、倉野さんにも、えー、散々聞いているんで、そうはやっぱり思わないですよね。あのー、これは妄想っぽいよなとは思ってるんですよ。思ってるんだけど、あのー、なんかね、手放してはならないような、そう、手放してはならないような気がしちゃうんですよね。で、やっぱり人のはわかるけど、わかるけど言えないですよ。あのそれは妄想だとか手放せば済むと言いにくいんですよ。そう言われると腹が立つのはよくわかりますよね。自分のことを思えば。あの今でもそうですけれどもやっぱりこうお金がなくなる不安とか、えー、まあどうでもいいようなことで、えー、奥さんが心配している時とかに。ついなんかこうどうでもよくないと言いたくなってしまう,こうつまりその心配自体ももうそうなんだけどどうでもよくないと言いたくなってしまう私っていうのももう夢にとらわれ始めているわけですねそれどうでもよくないって言わなくていいんですよ目が覚めるのを待ちゃいい目が覚めるのを待ちたくないというの時に、えー、と私たちは時間が無駄だとか、えー、とそんなことをしても無意味だとかって言いたくなるんだけどそ、それはもっと合理的なことをしましょうとか、もっと有意義な話をしましょうと言ってるんではないんですよね。その代替案とかは持ってないんですよ。えー、何かの野党じゃないんですけど、別に代替案はないんですよ。ただそれをやりたくないって言ってるだけなんですよね。つまり、相手のその心配につき合いたくないと言ってるだけなんですよ。ということは、あのよく、これもグッドバイブスで言われる通り、付き合いたくないというからには付き合うと何か自分が失ったり奪われたり損をしたりするようなそういう妄想を抱き始めている証拠なんですよねその瞬間なんですよでこれがあがらいがたいんだなって思うんですよつくづくそう思いますでこのあがらいがたさっていうのえっと何て言うんですかねつい口にしてしまいたくなるこの衝動にえー、よくよく覚えておく必要がやっぱり自分のような仕事をする人間にはえと最近は特にその口頭でのやり取りをするという口頭でのやり取りの中でえマンツーでもあるし少数の方に話をお伝えするということが多くなってるからえ特にそう思うんですがでもこれは物を書くときも同じですよね物を書くのも結局何かを伝えようとしているわけでその時にこの衝動に負けそうになるんですよね。なんかこう、振り払えばいいじゃんって言いたくなるこの衝動。この衝動こそ、私が妄想を、あるいはまあ,まあ心象でも、イリュージョンでもいいけど、に入りかけている瞬間なんですよね。この瞬間を大事にしようと。大事にするというか、よくよく覚えておこうと。この感情にとらわれるから、まあ奥さんなりは心配が始まっているわけで同じことをやる同じことをやったらもうそれは、えー、アドバイスにはならないわけだから同じことを、えー、やらないようにしなきゃいけないんですよねこういう時に、えー、クラズノさんであれば、えー、与えるとかギフトモードとかあるいは信頼するとかっていうキーワードが出てくるわけですよこれはもう本当に全部正しいんで次から次へと出てくるんだけど上がらいががいた感じが私はやっぱりすするんですよねこういうの修行が足りないとかって言うのかもしれないけど、えー、と,とにかくこの感じを覚えておくっていうのが必要だなって思いますね。これは子供にアドバイスするときなんかはと、特にそうですよね、えーと。僕らは子供にはついついやります。えー、とそんなにいくらなんでもスマホ見すぎじゃないとか、これ,これを言うときに、これを言うのはいいんですよ。えっ、ー、と、いつも私たちはついこっちの方を問題にしちゃうんですよね。これを言うべきか言わないべきかっていう話をしちゃうんですけど、そうではないと思うんですよ。えっ、ー、と、これを言う,言うことも言わないことも選択できる状態を確保できているかってことの方、そっちが大事なんですよね。あの、えっ、ー、と、キャン t ヘルプ ing っていう、えっ、ー、と、えー英語の受験中受験か試験の,あの筆頭みたいなそのまんまの形で出ることはめったに最近ないような気がするんだけど Can't Help ING ですよねあれは Can't Avoid ING に変えられるっていうねあの何々が避けられないあのヘルプは避けるって意味なんですねアボイドが避けるからも避けられない感じに陥った時僕らは夢を見始めているんですよこの言わずにはいられないって時には、えー、これもまあ倉蔵さんもよくおっしゃるけれども自由を失ってるじゃないですか言わずにはいられないということは言わないという選択を自分は選べなくなりつつあるよっていう、えー、シチュエーションですよね言うしかない言う一択になっちゃってるこれでアドバイスをするっていうのはおかしいんですよね例えば、うちの子が、あのー、5時間も6時間もスマホを見ていると。彼女が陥ってる状態っていうのは、つまり、まあ、これは、非サンプルですよ。そういうことがあったっていうじゃなくてね、まあ、ありそうな話だけど、あのその、友達との、でもなんでもいいんだけど、ずっとスマホを見ていると。スマホを見る一択になってるわけですよね。ここ、これを見て嫌だと思うから、えっ、ー、と、もういい加減にしたらという一択になっちゃう。この一択になっちゃう状態をお互いが持っちゃうというのが、僕はその一番まずいと思うんですよ。で、えっと、これが一番まずいかなこれをやると大体、えー、いい状態にはならないですよねあの。今だったら娘ももう中学生だから、ほぼ喧嘩に近い状態に多分入るんですよ。それしかなくなるんですよね。で、同じことを言ってもいいんだけど、えっと、言っても言わなくてもどっちでもいいんだという状態だったら、言えばいいんですよこのいつでも僕らは、えー、と自由を確保した状態で、えー、と物事に対応しないといかんのだろうなって思うんですよね。この状態にないと,、えー、と物書くんであったとしてもですねこれはもうキャンとヘルプ ING で書か,ざるに書かざるを得ないみたいになっちゃったらダメだと思うんですよね。やっぱりあの創作っていうのは自由な活動なのでえと常にそれを書いても書かなくてもいいんだけど書くっていうのがえいい状態でえとそれを書く一択これを書く以外の選択の余地は一切ないという状態は書かされているわけだからえとそういう状態でものを書いているということは逆になることもあるわけですねえと今のこの心理状態では何も書けないってなってしまうと、どこかでなんか猛烈に批判されたとかね、あんなことを書かれてしまったら、誰も何も書けなくなるよって言ったらアウトなわけですよ、うん。書けない一択になっちゃってるから。こういうふうに僕らは、こう、一択になってる限り自由じゃないわけですよね。自由じゃないっていうの多分、えー、と娘なりに、あなた自由を失いつつあるよと言いたいわけだから、それを自由じゃない状態で言ったらダメですよね。こういうことなんだろうなって思うんです。その時に、えーと、例えばですけども、信頼ってキーワードであれば、えー、と娘が5時間も6時間も見ようと、見まいと,、えー、と、娘の幸せには何ら差し障りはないとか、あるいはどっちである娘であっても、えー、と自分が愛する娘であることに変わりはないとか、この種の話はグッドバイオスではずっと出てきているんだけど、えーと、どれを出してもいいんですよね。そ,そのどれであってもですね、えーと、言っても言わなくてもよくなりますよ。100% の存在が 100% の存在であるということに違いがないならば、えー、とスマホ見ようと見まいと、どっちでもいいわけじゃないですか。だから、どっちでもいいんであれば、えー、言っても言わなくてもいいわけですよね。言っても言わなくてもいいという状態でなら、言ってもいいんですよ。<笑>言うしかなくなったら、つまり、ここでスマホを見続ける娘は嫌だってことになっちゃったらダメなんですよ。それは条件付きってことになるので、条件付きの愛ってやつですねあのそういう話なんですねこれはどれをとってもどこをとってもねだけれども、えー、となぜかあがらんがたく感じるなぜかこのまま娘が見続けていると,、えー、と目が悪くなるんじゃないかとか、えー、と性格が歪むんじゃないかとかどっかで吹き込まれたようなことを、えー、とよぎったらですねまず、えーそれは覚えておかないといけないいいととけ思うんですよ、えー、と私はこういう時一択になってしまう。この一択、えーと、言わざるを得ないと、言わなければいけないんだという気持ちにさせられた時に、えーと、これと全く同じことがあらゆる人の心の中で必ず起きる。少なくともそういうことが起こるからこそ私は仕事を得ることになる。この種のことにつまり Can't Help の状態に悩むという人の心理があるからこそえ、えー、何かを求められるわけですよね。これが誰もないんだったら、えー、誰も何も求めなくなるはずなんですよ。私なんかには。これをなんとかしてくれという、えー、訴えなわけですね。もし私がクレームをもらうんだとすれば。これをなんとかしてくれと言われているのに、えー、とこれをなんとかすることができていないっていう結果に対して何かが来るんだろうと思います。もちろん、えー、私としては、えー、少なくともですね、娘とか奥さんとかはともかく、うちの親とかはともかくね、えー、と少なくとも100日チャレンジとか今では3ヶ月チャレンジとかの人には、えー、間違いなくですね私の気を晴らすため一択ということはありえないんだけどでもやっぱりなんかですねもっとこう赤の他人であればそれこそですねこう慎重にしないと慎重にっていうのかなまあ結局巧みにやらないと、えー、これはうまくいかないんだろうなって思いますだからこそ奥さんんととか娘ででっててはダメなんですよねそういうことっていうのも時々、時々というか割と頻繁に、プラズモさんがポッドキャストとかでお話になってますけど、あの、身内だったらですね、えー、少々の失敗を多めに見てくれるんですよ。だからこそ、なおのこと、あのまあ、いい訓練になるわけですよね。でもやっぱり繰り返し繰り返し、えっ、ー、と、同じような心配事を奥さんに持ちかけられるとですね、ついついこう、もういい加減にその心配やめようよって言いたくなるわけですよ。これをなんとかしなきゃいけない。これこそが、えっ、ー、と、例えばこう、心配するのはもうその辺でにしておいたらって言いたくなるとか、えー、とそういうふうになった時というのは、つまり選択の余地がなくなりつつあるわけですよね。それを言うしかないみたいな気持ちにさせられている。っていうのが、例えばあるタスクを前にした時に、ある,ある種の人が陥るというか私に相談するような方が入っていく、えー、心理状態なわけですよね。このタスクを前にしたら誰だって、えー、例えばあのこれから、えー、準備するプレゼンの準備をどんなふうにしてもどうせあの上司はまた嫌なダメ出しをしてくるんだろうとそう思って、えー、これから100枚もスライドを作ると思ったら誰も全く乗り気になれないよねって。だからこのタスクは、えー、結局ギリギリまで手をつけられないんだろうなって、一択ですよね。えっ、ー、と、避けられない心理状態と、えー、先送りの避けられない、えー、状況というものが生まれつつある。こういう話を申しかけられたときに、えっ、ー、と、一択ではないってことを僕がお伝えするわけだから、えー、一択ではないってことを。私がいつも心理,心理的ににはこう確保しておかないといけないわけですよ。これが平安ってことなんだろうと思うんですね。で、こっからがちょっとまあここまでは前置きみたいなもんなんだけど前置き長いんですけどね相変わらず、えー。こっからがちょっと面白いんだけどでも一択にさせられてしまう。二、えー、人揃って一択にさせられてしまいましたっていうのが時々こう精神分析の特にこう対象関係論という話の中で出てくる、あのー、最近で言うと多分東英ドイツ化ってやつなんんだと思うんですよねここでそんな風に多分精神分析とかカウンセリングやる人はみんなこれに気をつけてると思うんだけど気をつけても気をつけてもやっぱり猛烈に被害妄想を持っている完全に被害妄想をリアルだと信じている人を前にすると持っていかれてしまうあんな風に毎日毎日あって。精神分析で本当にやってるかは知りませんが、毎日毎日1時間も喋ってれば、持っていかれてしまう。一緒についついもういい加減にしろって言いたくなるというか言っちゃう。といたけさんはその辺、すごい正直に書いていらっしゃっていて、あいな、すごいやっぱりいいなと思うんですけどね、私は。奨、え、励、ー、レポートの中に、もうあなたのような話を聞くのはこリごリだみたいな、うんざりだみたいなことを言っちゃっている。一択になっちゃってるわけですよ。あれ、あれほどの。そのの分析家の人であってもねえでもこれを言う何て言うんですかね言うのを一生懸命こう我慢して一生懸命こう避けていて何とかしてこう自分の自由を確保しようとし,し続けているにもかかわらず、えー、と長い年月半年とか1年の間にはやっぱりそういう瞬間が飛び出すんですよね。その時に後で後で悔するあの時はこういうふうに言うこともできたはずなのに言えなかったみたいなことを書いている。にもかかわらず患者さんがもうそんなこと言われたから来るのは二度とごめんだと言って来なくならなかった時に物事が前へ進むんですよね。すっごい厳しい、えー、と夢ですよね。妄想の中にどっぷり浸った時。浸っている人とずっと接していると一緒になって夢をついに見始めるんだけど先に目を覚ますことが隣の人ができると,、えー、とその人がそれこそ20年も30年も見続けていたような夢から覚めうる瞬間があるみたいな話これがやっぱり僕はあの今ではですね精神分析というものの一番の読ませどころだなって思いますね。あの私の、えー、と対話を受けてくださってる方が教えてくれたものなんですけどあの夫婦で、ね、カウンセリング受けている、えー、夫婦カウンセリングみたいなそういう精神分析の事例があるんですよ。何だったっけな手元にあるんだけどちょっと今見当たらないんですけどね、えー、それがあるんですよ。で、夫婦とも完全にどっぷりなんですよ。まあ、だから受けてるんですけどね、えー。そういう夫婦がすっかりこう、お互いいろいろなじったり妄想したりするっていうのにどっぷり浸っているのを少しずつ少しずつ精神分析していくという、まあ分析じゃないんですけどね。どう、どう読んでも分析っぽくは僕には見えないんだけど。でもまあ、えー、だんだんだんだんやっぱり巻き込まれていくのがよくよくわかるんですよ。あの、録音していたものをそのまま起こしてるから、本当に臨場感があるんですよ痴話玄嘩ってまさにこういうもんだなっていうのを目の前でずっと読んでる感じ巻き込まれて当然だし、えー、いい加減にしろって言いたくなるのも当たり前なんだけどそういう中でですねやっぱりこうだんだん不思議なことにですねお互いが自分がやっている自分が見ている、えー、自分が相手をなじって言っている話っていうのはほとんど全部えー、カラソさんにの言うところの、それこそ、心象なんですよね。心象の、こう、えっ、ー、と、なんていうんですかね、心象の記録みたいなものですよね。えー、人の心象だから、実によくわかります。まして、外国人だから、えっ、ー、と、本当遠くから見えるじゃないですか。私たちが読めばね。うどう考えてもリアルじゃないなっていう、リアルな話を全然してないなっていうのがよくわかるんですよね。でも、本人たちにはわからない。だからまあいろんなことになっちゃうわけですけどね。夫婦仲もすごい難しいし、お互いが不倫し合ってるし、そのことをお互いに告げていてその、それも相手が両方とも悪いっていうふうにほぼ言ってるわけですよ。それも多分あれだって一部罰しだと思うんですよね。でも実に思ませるし、実に面白いわけです。でまあ結局ですね、なんていうのかな。そう,そういうものを読んでいけばいくほど、あのそうだよなこの、この感情なんだなっていう情、感情っていうんですかね、衝動って言うんですかね、あるんですよね、そのもう本当に、うーん、あくびをこらえているみたいな感じなんですよね、眠くて眠くてしょうがない、なんならこう、運転中の睡魔をこらえてるみたいな、もうそんな感じなんですよね、こう、もう、こみ上げてくる。楽になれるだろうなって、まあ楽になったら楽になっちゃって大変なことになるんで、絶対楽になっちゃダメなんだけども、つまり、何らかの意味でここでやっぱり絶対楽になってはダメな感じがするんですよね。うん。あの、先日何かですね、踏切なのか交差点なのかで、えー、倉角さんが、こう、なんかこう、そういう衝動、怒りの衝動みたいなものに、とらわれそうになったエピソードをっ、えー、と喋ったり書かれたりしていたんですけれどもあの時に出てきている変な脳内物質っていうのが僕は多分それはノルアドレナリンだと思うんだけれども、まあ、いわゆるあのアドレナリンってやつなんですよ本当にちょっとなんですよあのノルアドレナリンと例えばドーパミンの違いって多分ね OH 機っていう、えー、と OH だから水酸機だと思うんだけど水酸機1個ほんの小さな物質ですよそれも毒にも薬にもならないような OH 期が一個くっついてるかくっついてないかの違いぐらいなんですよね。それで、もともとタンパク質ですしね。そんなものなんですよ。そんなものが脳内に、しかも動く少量ですよ。ドバッとっちゃったって、脳なんてでかいわけじゃないですから、まあ脳でかいけどね。でも本当に小さい物質がドバッとっつっても、ほんの少量がわっとこうね、動いただけでも僕らはその衝動に、こう、のめ、のめり込みそうになってしまう。ある意味、あれ、すっごい強いと思われている性衝動みたいなものだって、そういうものなんですけどね。ドーパミンとか、ノルアドレナリンとか、アセチルコリンとか、そういった、えっと、蘇生式見ると、どこが違うんだっていうぐらい間違うんだけど、えっと、ちょっとした違いのものの物質がこう流れ出るか流れ出ないかによって、僕らの感情っていうのは大幅に揺れ動くんですよね。それこそ、えっと、なんかね、抱き合ってこういるところから殺し合うところぐらいまでのフれ幅があるんですよ。そのフれ幅を作り出す物質ってのがほんの小さなほんのちょっとってことなさそうなタンパク質がえっ、ー、と脳のここに少しこうまとめて入ってくるか来ないかぐらいな違いでしかない。だからこれも私も全くそうだなと思うんですけど、えー、最近はジェイマスサキさんすらおっしゃいますけどね、倉野さんがよくおっしゃってた通り。えっ、ー、と、気分とか気持ちとかやる気とかいうものは全く当てにならないっていうのは本当にそうだと思うんですよ。あれがふわっとこう、ゆらっと揺れるのは、なんつんですかね、昔あの、天秤ばかりってあったじゃないですか。あれで理科の実験とかしてるときに、えっ、ー、と、小さなね、えっ、ー、と、一円玉ぐらいのやつを反対に乗せるとガタンとなるじゃないですか。あ,んあれよりもさらに微妙なんですよね。本当にわずかなきっかけをきっかけとして、こう、うわーって動いちゃう。そんな感じのものなので、脳の中で起こってることって、まさにそんな感じのことなので、あんなのを当てにして、こう、何かを成し遂げようとしてみたり、えー、それに任せたって動いていて、なんかこう、えー、一貫した行動だの、うまくいくだのってことは、多分絶対無理だろうとは確かに思うんですよ。これに左右されているようで、あの、現実に対応できるはずがないっていうのはよく思うんですよね。私はその、あれを、えー、リアルでどういう心理感情状態になっているときにはあの、リアルで脳はどういうふうに動くのかっていうのを、えっ、ー、と、大学で、アメリカの大学でね、見せてもらったんですよ。まあ、それこそアメリカなんで、ものすごくこう、ど直球みたいな実験するんですよ。あの、どこの、いかつい男の子のね、えー、MRI に中に入れて、えっ、ー、と、例えばこう、ポルノビデオを見せるみたいなね、そうするともう、てきめんに動くんですよ、脳の中などというものは。そんなもんなんですよね。えっ、ー、と、だから、あの、そんなものなんだから、なんて言うんですかね、沈めるのも実は本当は簡単なはずなんですよね。ごくごく簡単なことで、実際そういう脳のあんまり、あのいい感じはされないと思うんですけど、ある種の脳の外科手術みたいなのとか、あるいは磁気をちょ直接当ててね、脳の神経伝達物質の働きとか、血流の動きをコントロールして感情を動かすみたいなのの実験も、割と盛んに行われているところでは行われていて、だいたい狙った通りにはっきりってなっちゃうんですよね。うん。そんなもんなんですよ。精神分析というところでやってるのは、それをあくまでも主観で主観で、人と人とのやり取りとやり取りの中で、多分、カウンセリングとかもそうだけど、そういうことを繰り返しているうちに、現実でも同じように、自分がある程度以上には望まないことは引き起こさないようなこと、引き起こさないような何かを、何らかのそういう力を得る。私で言えば、あれですよ。えっ、ー、と、can't help ing だな、来たなって思ったら、これを捉えておいて、そう、そういう状態に自分をそれ以上、えっ、ー、と、なんつうんですかね、それ以上近づくと崖から落ちるようみたいな、それ以上行かせないっていうのを繰り返している。ある意味、たったそれだけなんですよ。たったそれだけのために、あの、good vibes 一冊が必要だったり、えー、ブログ繰り返し読んだりしていても、なお、えー、と踏みとどまれない時はまれないんですけどね。でもやっぱりここだなっていうふうに、そんなふうに思うんですよ。